0: Моя преданность работе связана с личной трагедией. Даже собиралась поступать в медицинский колледж. Очень непросто было прощаться с работой, на которую ушло 23 года моей жизни.
1: Привет! Это «Пресс подкаст о знаковых медийных историях от белорусских журналистов. Меня зовут Наталья Гантьевская, и сегодня моя гостья — телерадиоведущая, журналистка, певица, поэтесса и, как она сама себя называет, человека, Катя Пытлива. Катя, привет! Да, привет! Спасибо за приглашение. 23 года ты работаешь на телевидении и радио. И недавно тебя уволили с гостелеканала за неправильный пост в социальной сети. Ты раскритиковала действия властей накануне президентских выборов в Беларуси. Вот когда ты писала пост, ты понимала, что он не останется незамеченным и последствия все-таки будут?
0: Я сначала уточню, что меня не уволили, меня сняли с эфира, а решение об увольнении — это уже было мое решение. Когда я писала пост, я понимала, чем это, скорее всего, закончится, но поступить иначе я не могла. Поэтому это было... Поэтому это и
1: случилось. А ты ожидала, что твой пост вызовет такой резонанс, и, в принципе, он просто моментально разлетелся по социальным сетям. Ты ожидала такого? Вот такого нет. На самом деле
0: мне казалось, что, ну да, у меня есть подписчики, есть люди, кто следит за моей деятельностью в СМИ или просто за моей жизнью, но что будет такое количество и слов поддержки, и репостов, нет, этого я не ожидала. Очень этому удивлена, но на самом деле это меня очень поддержало, потому что очень непросто было прощаться с работой, как ты правильно упомянула, на которую ушло 23 года моей жизни.
1: А было ли тебе страшно? Ведь на самом деле вообще не знаешь, как может пост повернуться, и если страх, был ли страх? В первую
0: очередь, конечно, страх был за детей и за семью, меньше за себя, но... Но поступить иначе, как я уже сказала, было невозможно. Поэтому я понимала, какие
1: могут быть последствия, и тем не менее я это сделала. А на днях, кстати, ты, даже не то что на днях, а совсем вот недавно, ты поделилась, что записываешь протестную песню. А кто автор этой песни, и когда и где можно ее, кстати, послушать?
0: Автор этой песни, слова написала я, когда мне было 15 лет это было очень давно, мне пришло в голову э, перезаписать, э, там немного не так она заканчивалась, как вот в той версии, что мы запишем музыку к этой песне, написал мой друг детства, Илья Малиновский, он тоже журналист, работает на Белсате, так что вот такой тандем, э, бывшая ведущая БТ и работник Белсата. Э, мы эту песню очень много распели и на концертах, и на моих, и на концертах э, Ильи, у него своя группа Дремон. Но вот сейчас мы захотели ее пере, переписать. Дуэтом мы ее не записывали ни разу, потому как она как раз отвечает духу времени тому, что сейчас происходит. Это как песня поддержки, песня объединяющая, как мне кажется. Во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы этот посыл в ней читался. Песня уже записана. Вот на следующей неделе, я надеюсь, что мы окончательно ее сведем, я смонтирую какое-то видео, ну, чтобы это был а клип. Не знаю, насколько он будет профессиональным, учитывая, что времени мало и ресурсов тоже. Но на следующей неделе уже, я думаю, релиз состоится.
1: И где ее можно будет послушать в итоге? В соцсетях,
0: везде, на моих страницах. Там уже, не знаю, если какие-то медиа захотят поддержать эту песню, значит, и там тоже. Пока таких разговоров ни с кем предметных не было. Это довольно спонтанное такое решение, но мне очень хочется, чтобы эту песню услышала, как можно больше людей.
1: Ну, значит, как минимум, я постараюсь, чтобы ее обязательно услышали. Самой интересно. А если мы все-таки вернемся к твоему последнему месту работы э, на гостелеканале проект День в большом городе? А вот чем он тебя привлек? И не смущало, что работаешь на БТ? Я с БТ начинала,
0: и меня никогда не смущала э, работа на телевидении. Мне она всегда очень нравилась а учитывая, что я не работала в новостях, и мне не нужно было рассказывать о том, что я не поддерживаю, я работала в развлекательном формате всегда, поэтому конкретно этот проект меня привлек к тем, что это прямой эфир. Прямой эфир на телевидении — это невероятное ощущение, это новые возможности, новые вершины в плане профессионального развития, это... Но это удовольствие, такая команда, которая остается, ну, уже без меня в этом проекте, это команда мечты. Я, когда оказалась там, моей радости не было предела, потому что это действительно профессионалы, прекрасные люди, и на самом деле я там себя почувствовала на своем месте. Эта программа, опять же, мне была интересна как для новой меня. Если раньше я больше на телевидении занималась какими-то музыкальными проектами, то тут программа для женщин, для матерей. И учитывая, что я вот только вышла из декрета, и вот оказаться в такой среде для меня новой, в новом статусе, это тоже было очень интересно. Я для себя открыла много нового, познакомилась с вдохновляющими женщинами, которые приходили к нам в студию это очень интересный был опыт плюс там я смогла выпустить серию авторских рубрик мамин выходной я частенько этот хэштег ставлю в инстаграме когда куда то еду как то отдыхаю мне вот очень хотелось сделать что то такое чтобы мамы которые сидят в декрете не забывали о том что нужно уделять время себе и я вот рада что у меня была такая возможность снять эту серию рубрик ну и вообще, на самом деле, телевидение, оно разное, и люди там разные, проекты разные. Я не вижу ничего, для меня не стыдно было работать на БТ, потому что еще расскажу, там и правда работает очень много профессионалов, которые делают хорошие
1: проекты. Как ты попала на проект? Это правда, что ты сама написала программному директору и предложила какую-то тему для потенциальной программы?
0: На самом деле, да. Я часто так делаю, когда у меня появляется идея, я не жду, когда меня куда-то позовут. Я сама э, пишу и говорю, вот, у меня есть идея. Она подходит для вашего проекта. Э, я написала вот как раз-таки по поводу серии рубрик «Мамин выходной», потому как эта рубрика очень хорошо по концепции подходила проекту «День в большом городе». Э, после этого программный директор пригласил меня на кастинг, чтобы попробовать меня и в качестве ведущей этот кастинг. Как вы понимаете, я прошла, и меня взяли в основной состав ведущих и в прямом эфире, а не только как ведущую рубрики.
1: Люди, которые тебя знают, и говорят, что ты неисправимый трудоголик и фанатично предана своему делу, журналистике. То есть ты очень-очень много времени посвящаешь работе. С чем связана такая преданность?
0: На самом деле, что интересно, этот вопрос я обсуждала как-то с психологом. Я думаю, что для многих не секрет, трудоголизм — это ну, небольшое отклонение. Особенно такое с ущербом для здоровья, с бессонными ночами, как это у меня до сих пор и происходит. На самом деле моя преданность работе связана с личной трагедией, потому что я потеряла рано маму дома была очень нехорошая обстановка, и, ну, можно сказать, что телевидение в юности стало для меня спасением моей второй семьей, и все свои силы с тех пор я отдаю работе. И это, ну, как мой, не знаю, спасательный круг моя пристань, <смех> мое safety place, <смех> вот, поэтому, поэтому, наверное, вот от, оттуда ноги растут именно вот с тех непростых времен. И на самом деле работа меня всегда спасала и была моим вторым домом, моей второй семьей.
1: Mm -hmm. А вот, кстати, по поводу и вот дела и журналистики. На самом деле, для каждого журналиста, для каждого редактора, вообще медийщика это понятие у каждого свое. И вот я хочу спросить у тебя. А вот журналистика, с учетом твоего опыта, да, все-таки 23 года ты в журналистике, что это для тебя такое? Что ты вкладываешь в это понимание?
0: Как мне кажется, журналист это тот человек, который это передатчик, передатчик информации. Нас окружает очень много разных историй, грустных, вдохновляющих, важных. И ну вот для меня журналистика — это в первую очередь способ вдохновить людей, поддержать их, что-то изменить благодаря особой передаче информации. Кто-то может не заметить какого-то события или не разглядеть за, казалось бы, обычным человеком что-то невероятное. Вот именно этим магом и является журналист, который отмечает и передает транслирует. А люди уже из этого черпают что-то для себя. И я вот люблю заниматься вдохновляющей журналистикой, я это так называю сейчас. И Немало людей мне пишет о том, что какое-то интервью или какая-то там серия интервью или сюжета изменили их жизнь, вдохновили их или помогли им найти ответы на какие-то свои вопросы. Вот в этом, в позитивных изменениях, я и вижу цель своей работы в журналистике.
1: Ну и как вдохновляющий журналист преданный делу, сколько же проектов ты одновременно ведешь? Как трудоголик, и как человек, который вдохновляет. Явно ты на одном проекте никогда не застоплюся, наверное, несколько сразу.
0: Обычно у меня около трех работ одновременно. Это вот было телевидение, радио и интернет-журналистика. Вот мне нравятся эти сферы, вот в них я развиваюсь и реализовываю себя и свои идеи. На данный момент телевидение на паузе, радио остается, у меня остается проект «Рок-викенд» на авторадио, от которого я невероятно кайфую. И многие, кстати, после моего увольнения с БТ, боялись, что будут какие-то репрессии и на радио очень переживающие. Вале. у меня, к счастью, много преданных слушателей, которые ждут новых выпусков, вот живу этим проектом, ну а также вот сейчас у меня новая глава в моей журналистской жизни, я сейчас сотрудничаю с порталом Онлайнер в качестве внештатного журналиста, увы, больше не могу себе позволить, потому что из-за эпидемии сижу с детьми. Они не ходят в сад, они, они я не пользуюсь, поэтому вот так сейчас складывается моя жизнь и работа на онлайнере. Я не только выступаю в качестве интервьюера, как и режиссёр, и как второй оператор, я сама монтирую. Мне очень нравится эта работа и это как создание мини документалок для меня это новый шаг и он меня очень вдохновляет. Я надеюсь в этом дальше развиваться.
1: И вот, кстати, по поводу видеоконтента, вот ты сейчас как рассказала, у меня вот вопрос по ходу ты очень много с ним работаешь. И вот скажи, пожалуйста, а как вообще изменилась подача сейчас вот видеоматериалов? Вот что сейчас работает, Вот как ты это видишь, а что уже, в принципе, даже не вчерашний день, и ты даже это уже давно не используешь в своей работе?
0: Я очень мало и почти никогда уже не использую закадровый текст. Раньше в сюжетах, в роликах его было много, и интервью занимала треть, наверное, в всей продолжительности ролика. Ну, то есть какие-то отдельные фразы. Сейчас в основном это истории людей, вот, которыми я занимаюсь, построены на монологах героев или героя. И я вообще не присутствую в кадре. И это тоже то, в чем я, ну, я не вижу необходимости. То есть фигура человека, о котором рассказывается, она основная, главная, и ничто от него не отвлекает внимания от этого героя. Истории работают. На самом деле я заметила такую тенденцию, что даже экспертов как таковых, ну, если... не не учитывая какие-то аналитические программы, э, привлекают все реже. Иногда это может быть небольшой комментарий, но какую-то про проблему э, лучше и удобнее, как мне кажется, раскрытие, это найдет больше отклик у аудитории через историю человека, э, через его личный опыт. Вот э, это истории работают.
1: Несколько лет, по крайней мере, сколько я э, наблюдаю за твоей работой, ты работаешь именно со сложными социальными темами, со сложными историями и делаешь материал с непростыми героями. А почему, кстати? Потом, ведь это противоположно развлекательному жанру, которому ты себя, в принципе, довольно долго относила, относишь.
0: Тут корни в личной жизни. Увы, у меня не самое легкое было детство, и много нехорошего со мной в жизни приключалось, поэтому эти темы, которые я беру, они мне близки, что-то я проходила сама. И, наверное, это помогает разговаривать с героями на их языке, глубже погружаться в тему понимая э, все нюансы, лучше ее раскрывать. Э, потому что если ты что-то прожил, с чем-то столкнулся, конечно, ты будешь в теме на все сто. Э, и поэтому я беру чаще всего эти темы, которые созвучность с моей жизнью, то, что я сама проходила. И опять же, я понимаю, насколько важно поддерживать тех людей, которые сталкиваются с такими трудностями, со смертями, с болезнями, с бедой. Увы, я с этим всем столкнулась, и мне, ну я не скажу легко, об этом рассказывать, но мне кажется, что моим героям со мной легко об этом говорить. Легче, чем если бы они говорили с человеком, не испытавшим подобное.
1: А какой проект или, может быть, даже проекты были для тебя особенно сложными, как с профессиональной, так и с личной точки зрения?
0: Ну, Наверное, сложнее всего было рассказывать про ЭКО, Потому что я сама через это прошла, и до сих пор это очень, хоть и закончившийся хорошо, но очень болезненный опыт. И тут, опять же, да, в профессию вмешивается личное. Это был один из самых сложных морально для меня роликов вот он. Еще очень непростая была тема про педофилию, про приставание потому как у меня есть дети, и мне страшно, что в их жизни могут появиться такие люди или где-то они ходят рядом. Это был такой подсознательный страх, скажем так. Ну вот сейчас очень непростая у меня тема. Я сейчас делаю ролик о коронавирусе, о том, как он изменил жизни людей в нашей стране. Там много героев, и это очень такая кропотливая работа, потому как у всех свои истории... И хочется показать, как по-разному эта болезнь повлияла на людей, как они по-разному с ней справлялись, и как реагировало на это государство. Тоже важный такой аспект. Ну вот, наверное, это из, из самого сложного за последнее время.
1: А как ты, кстати, ищешь героев? Или, может быть, они тоже тебя как-то сами находят или кто-то предлагает?
0: Чаще всего я э, просто фиксирую, ну, например, там, э, листаю ленту Фейсбука э, и вижу, о ком-то написали или кто-то написал о себе. И помечаю себе либо человека, либо саму тему, идею. А потом уже... Иногда пишу письма в сообщество, пишу объявления там. Там, например, очень тяжело, сложнее всего вообще в... за всю мою журналистскую жизнь было найти девушек-мусульманок, которые живут в Беларуси. Я тогда написала около 200 писем предложением дать мне интервью. Я искала героин тогда два с половиной месяца. Ну, то есть это было долго, и это было очень сложно. Иногда люди сами мне пишут. Иногда я спрашиваю, опять же, в соцсетях, у кого есть знакомые, столкнувшиеся с тем-то или пережившие то-то. Иногда помогает редакция. Вот когда я работала на Тутбае, там в соцсетях просто делалась рассылка, бросался клич, что мы разыскиваем героев по такой-то теме, и они находились таким образом. Но опять же, у меня за годы работы очень много очень разных знакомых и очень часто герои находятся в каком-то ну, близком круге или это знакомые знакомых я общительный человек и я люблю слушать людей
1: а вот с учетом всего этого что в принципе у тебя достаточно разнообразная насыщенная активная и жизнь и работа и в принципе ты со сложными темами работаешь. И вначале ты где-то даже упомянула про психолога. Скажи, пожалуйста, а вот профессиональное выгорание с тобой случалось?
0: Наверное, как такового нет, но у меня была большая переоценка ценностей за время декрета. Я продолжала работать в декрете, но воспринимала... Это время как, возможно, новый виток. Я думала, хочу ли я возвращаться на телевидение и на радио. Я очень серьезно об этом думала. И даже собиралась поступать в медицинский колледж, потому что подумала, ну что, ну... Итак, четверть века, большую часть своей жизни я вот уже посвятила этому. Может быть, я пригожусь где-нибудь еще, но что-то все равно в медиа меня не отпустили, и я все равно осталась в этом. Не могу сказать, что это было выгорание, но, но я тогда и правда задумалась уйти из профессии совсем. Сейчас я присматриваюсь к новому виду деятельности, но опять же, это тоже не из-за выгорания, а из-за того, что мне хочется попробовать что-то еще в жизни. Был момент, но тут, наверное, это скорее было нервное истощение, это было вот как раз зимой, когда мне нужно было работать над двумя одновременно проектами, при этом болели дети, а я могу, могу работать только по ночам, и вот когда ты в течение полутора недели, а то и двух спишь по два часа в сутки, весь день заботишься о детях, потом ночью пытаешься работать, а при этом они еще и болеют, что тоже большой стресс, для родителя, переживаешь за них, и сроки горят. Вот, вот это был момент, когда я прям потом взяла себе недельную паузу по всем проектам, потому что ну, я, я просто сдулась. Но ну, это было очень тяжело, и физически, и морально, и даже до слез доходило настолько это было сложно.
1: Но ты справилась сама, или, не знаю, поддержка, может быть, семьи или друзей была? Вот как ну, ты справилась да. с этим истощением?
0: Поддерживал муж очень, он давал мне возможность отдохнуть. Он вообще старается меня заставить меньше работать. Вот. Помогала свекровь, которая приезжала и смотрела за семьи. Я тогда могла хотя бы пару часов поработать днем, а не ночью. Ну и адаптол помог.
1: Если я не ошибаюсь, кстати, ты на телевидении с 14 лет да? и, с радио на вось... и на радио с 18. Можно сказать, да. такой даже титул тебе медиа ветеран хотя ты очень молодая, но тем не менее, 23 года у тебя уже в копилке. И ты уже, опять же, частично немножко рассказала, а вот сейчас, если можно вот так резюмируй, или, ну, не знаю, может быть, такой итог можно сказать. А что дало тебе вот эти 23 года? Вот помогло ли чем-то? Может быть, как это, не знаю, что-то новое для тебя?
0: Конечно, помогло. На самом деле, мне кажется, что радио и телевидение и журналистика сделали меня такой, какая я есть они сформировали мое мировоззрение, помогли мне созреть как человеку, как личности. Это очень большое количество людей, у которых я училась, которые расширяли мои горизонты, помогали узнавать мир, те стороны, которые, возможно, никогда бы мне не открылись, если бы я занималась чем-то другим. Это невероятный багаж знаний, навыков, умений, какой-то стрессоустойчивости, это очень много вдохновляющих историй, которые меня даже в моих каких-то личных горестях поддерживали когда вспоминаешь какого-то героя прошедшего через что-то очень плохое и понимаешь, что он не сдался и я тоже не сдался, вот но это колоссальный опыт и я очень рада что я пошла по этой дороге в свое время потому что не было бы меня нынешней, а я себе нравлюсь такую, какая я есть.
1: А какая то есть? Человека. Человека. Кстати, а почему ты решила вот называться именно «человека»?
0: Когда-то была такая рекламная кампания, ну, такая профеминистская, что «человека» «Добыла огонь человека, изобрела колесо», и мне вот очень понравилось, и как-то вот прижилось это. Но вообще просто очень много постов моих в «Контакте». У меня давно уже появилась такая традиция, там, Какую-то вдохновляющую цитату постить, какой-то трек, который мне нравится чаще это что-то очень тяжеленькое. И приветствие, доброе утро или отличного дня, человеки. Вот. Ну, мне кажется, это там как-то более лично звучит, чем друзья или подписчики. Потому что все мы человеки, а я, учитывая, что я женского пола, человека.
1: Отвечая на мой вопрос чуть выше, ты, кстати, э, вот что тебе это дало, что помогло вот эти твои 23 года работы на телевидении и радио. А скажи, пожалуйста, вот ты там говорила про людей, которые тебя вдохновили. А вот кто для тебя ориентир в профессиональном смысле? Или, может быть, не только в профессиональном? Вот кто эти люди, кто тебя вдохновляет?
0: Ну, я могу сказать, что есть человек, который меня сделал как журналиста. Это Алена Андреева. Она долгое время была главным редактором видеоотдела на Тутбайе. И когда я туда пришла, я туда пришла как ведущая вроде музыкальной программы, афиши и каких-то дискуссий, но вот за семь лет работы с ней, она вот сейчас в декрете, и там другое начальство, но вот за то время, которое мы вместе работали, вот она сделала из меня журналиста которым я являюсь сейчас. Именно социально ориентированного я имею в виду, потому как только благодаря ей я перешла из музыкальной, музыкальной журналистики в социальную. Ну вот это тот человек, которому я безмерно благодарна за огромное количество проектов, знаний, умений в этой, в этой отрасли. Я благодарна моим коллегам, на радио «Мир», потому как там 13 лет жизни моей прошло, мы потом расстались, но я тоже очень многому у них научилась, и спасибо им за это огромное, я до сих пор скучаю, хотя прошло уже там, около пяти лет с тех пор, как я оттуда ушла. Ну и, конечно, есть очень много коллег, которые которые мне очень нравятся, помогли в свое время. Прямо сказать, что на кого-то я равняюсь, нет, наверное, но каждый из тех, с кем я работала, меня многому научил. Вот из последних, с кем я работала и на кого смотрю с восторгом и восхищением, это Саша Снегина. Она работает, ведет белорусское время на БТ и является руководителем «День в большом городе». Вот это для меня <coughs> профессионал с большой буквы. Очень она мне импотевна. И как человек, и как руководитель, и как ведущая?
1: Слушай, а если мы сейчас попробуем такой, ну не знаю, шорт лист, а может, и лонг лист, где Катя пытливо работала? Вот можем ли мы хотя бы кратко перечислить твои места работы? Работала
0: я. Ну, вот, собственно, белая телерадиокомпания с нее когда-то все начиналось программа 5:5 клипа обойма. А потом был первый музыкальный телеканал, параллельно был телеканал Ств, где я вела утреннее ток-шоу и еще развлекательную программу, одну ночную в прямом эфире, вела спецпроекты и была музыкальным обозревателем на телеканале УНТ. Работала э, на Белмуз ТВ не только в качестве ведущей, но и в качестве продюсера.
1: Выпустила...
0: два сезона реалити-шоу для блогеров начинающих. Э, работала на телеканале «Белрос», где делала программу блогеров Беларуси и России. Э, работала на телеканале Айван телеканал культурного сопротивления украинский снимал для них интервью с музыкантами, которые приезжали к нам сюда. В плане радио работала ну вот, на радио Мир, на радио СфМ. А сейчас работаю на авторадио. Работала на портале Тутбай семь лет внештатным журналистом. Сейчас вот на онлайнере. Еще был небольшой опыт работы около полугода. Я работала на портале Минздрава. Здоровые люди. 24 Health By, там вот занималась тем, что писала на, медицин, на медицинскую тематику, это вот у меня немного опыта именно работы с текстами, в основном я работаю с видео или голосом, там или как ведущая, а тут это тоже был интересный опыт, Там мы тоже и подкасты делали, и статьи
1: я писала. Ну вот, наверное, как-то так. Как-то так. <смех> это действительно лонг лист. На самом деле очень э, здорово. Я думаю, что даже на три странички в резюме это бы, наверное, вряд ли поместилось. Слушай, а на международные медиа ты никогда э, не хотела выйти на международный уровень? Э, не думала, не было бы такой мечты?
0: Я бы хотела поработать на «Эхо Москвы», но это не международный уровень, но это тот уровень, который мне интересен. Я очень много слушаю и смотрю на YouTube их программ. И там, на самом деле, очень интересные диалоги, очень интересные дискуссии. Это вот если вот по, про радио. А так нет. Как-то были мысли, меня многие спрашивали, а что ты вот там вслед за Димой Шепелевым, с которым вы вместе вели 5 пять, не поехала куда-нибудь. Мне не хотелось уезжать из этой страны. Я люблю Беларусь, я хочу жить в Беларуси, работать здесь, ну вот, поэтому пока таких мыслей ни про какие международные проекты у меня не было.
1: Если говорить вот про сейчас, и, ну, может быть, про новый сезон, который вот скоро-скоро уже, в принципе, начнется, где можно тебя услышать, посмотреть? Ты уже частично начала вверху э, рассказывать, а вот давай сейчас так тоже вот такое, как резюме сделаем, чтобы люди знали, где тебя можно смотреть и слушать.
0: С 1 августа... Начинается новый сезон на Авторадио. Сейчас в эфире идут повторы. Вот 1-2 августа будет моя программа, посвященная культовой прекраснейшей группе «Акцепт». Уже этот выпуск мы записали. Вот уже можно будет слушать. Ну и там каждые выходные на Авторадио все это можно будет наблюдать. Можно, кстати, сейчас, вот, если после прослушивания подкаста кому-то не терпится пойти на главную страницу Авторадио, радио и там в подкастах есть все прошлые выпуски моих программ ну и вот на онлайнере сейчас вышел недавно ролик на днях пока это спецпроект зумеры это очень Прекрасная девушка Саша там была героиней. Я вот ездила в Березину, с ней общалась. Там большая команда работала над этим роликом. Ну вот уже можно посмотреть на портале. Думаю, что в скором времени будет опять же на онлайнере опубликован еще и вот мой этот обзорный ролик про коронавирус с историями, разными историями людей. Есть еще несколько героев, которые стоят в очереди. Но я вот сейчас... Скоро поеду в отпуск, и в августе, большую часть августа, буду отдыхать, спасаться идеями и силами. Вот. Ну а с сентября уже можно будет смотреть мои новые ролики на онлайнере и слушать меня на авторадио.
1: Класс! К слову, про авторадио. Насколько я знаю и знаю многие, авторадио — это мужское радио, и туда девушек не берут радиоведущих. Как тебе удалось... Это разбить стереотип и все-таки попасть на мужской авторадио.
0: Я напросилась. Я, э, я сказала, что я тот человек, который вам нужен. Ну я вот такая. Я не жду. Я сама напрашиваюсь. Вот. Я когда открылась авторадио дело в том, что утреннее шоу на авторадио ведет. Дима Александров, с которым мы до моего декрета вели утреннее шоу на Радио Фэм. И когда вот я узнала, что он ушел на авторадио, узнала, что это за радиостанции, а у меня давно была мечта работать именно в рок-формате, потому что, ну, это моя музыка. Это то, что я люблю. Пластинки многих групп, о которых я рассказываю, у меня есть дома. Именно винил. Ну, то есть я такой давний рок-меломан. И я всегда мечтала работать на такой радиостанции. И когда я поняла, что я выхожу из декрета и не очень хочу возвращаться в поп-формат на поп-радиостанцию, я просто написала программному директору, что вот у вас нет женского голоса, мне кажется, что я подхожу, потому что это моя любимая музыка, мой рок-образ известен. Уже многие годы в моей аудитории, и не только. Я разбираюсь в этой музыке, и я могу сделать хороший контент для вас. Он с этим согласился, мы ударили по рукам, и так я начала работать.
1: В общем, ты сделала ему предложение, от которого он не смог отказаться. Я для меня, меня да. Ну и последний вопрос от меня. Самая известная речь Мартина Лютера Кинга называется «У меня есть мечта». А какая профессиональная мечта у тебя, Катя?
0: Если честно, я все свои мечты реализовала. Ну вот как-то. Наверное, самая главная профессиональная мечта, но она не только со мной связана. Если брать немножко шире, это чтобы в нашей стране Журналисты чувствовали себя свободно, могли честно рассказывать обо всем, что происходит. И вот эта профессиональная мечта касается не только моей работы, но и журналистики в нашей стране в целом. Вот мне бы очень хотелось, чтобы эта мечта осуществилась.
1: Ну, мне остается только добавить, что Сим соловим Рахат луку, и пусть мечта исполнится. Катя, спасибо тебе большое. Я была очень-очень рада с тобой пообщаться. Надеюсь, ты тоже была рада... По работе могу говорить долго, да. Спасибо. Это был подкаст Press Tales. Подписывайтесь и слушайте подкасты пресс-клуба каждую неделю. И будем на связи. Пока.